0: Bonjour et bienvenue dans Lexis Info, le podcast qui décrypte l'actualité de LexisNexis. Le Conseil constitutionnel, à l'initiative de son président, M. Laurent Fabius, met chaque année depuis 2018 le droit sur le devant de la scène en lui consacrant une soirée. Cet événement, qui coïncide avec l'anniversaire de la Constitution, qui fête cette année ses 65 ans, célèbre ainsi le droit sur l'ensemble du territoire. Tous les acteurs du monde du droit, ceux qui le font, ceux qui l'enseignent, ceux qui l'appliquent sont invités à en faire découvrir le rôle et le sens à nos concitoyens. DexisNexis, partenaire exclusif de l'événement, a l'honneur de recevoir à cette occasion le premier président de la Cour de cassation, M. Christophe Soulard. Bonjour Monsieur le Premier Président et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour et je suis très honoré de participer à ce podcast.
0: Alors tout d'abord, à l'intention de nos auditeurs non initiés, pourriez-vous rappeler le rôle de la Cour de cassation dans l'organisation judiciaire française
1: Il faut partir de l'idée que l'organisation judiciaire est une organisation complexe puisqu'il y a 164 tribunaux, il y a 36 cours d'appel, ce qui signifie qu'il y a toujours le risque que ces tribunaux et ces cours d'appel n'interprètent pas le droit de la même façon. Et le rôle de la Cour de cassation est précisément celui-là, veiller à ce que le droit soit uniformément interprété à travers tout le territoire, ce qui veut dire qu'on aura la même règle appliquée à Marseille ou à Lille.
0: Alors pourriez-vous nous expliquer pourquoi il est important pour la Cour de cassation de participer à la nuit du droit
1: Il est très important que l'ensemble de nos concitoyens connaissent mieux le fonctionnement des institutions, à la fois de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, le Conseil constitutionnel, et parmi ces juridictions, donc celle de l'ordre judiciaire. Et à travers le rôle de ces juridictions, évidemment, est une conscience plus importante de la place du droit dans nos sociétés, qui au fond régit beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne, que ce soit les relations de travail, que ce soit les relations privées, familiales, les relations commerciales les salariés, les relations entre les salariés et les employeurs, etc. Et donc, cette nuit du droit est quelque chose qui va permettre de mieux faire connaître le droit. Et par ailleurs, nous savons qu'il y a une crise de confiance à l'égard de l'institution judiciaire, mais de manière plus générale à l'égard de l'ensemble des institutions. Il faut réussir à dépasser cette crise de confiance. Et c'est pourquoi la Cour de cassation est très heureuse de pouvoir participer à cet événement.
0: Alors, à l'occasion de cette nuit du droit 2023, le mercredi 4 octobre, la Cour de cassation nous convie à une odyssée du droit. En quoi concrètement consistera cet événement
1: Alors, c'est une émission de plateau qui sera tournée directement dans les locaux de la Cour de cassation, en live. C'est-à-dire qu'elle pourra être regardée directement, je crois, à 19h et elle restera ensuite en ligne. Donc, elle pourra être également regardée en différé. À l'occasion de cette émission, cinq thématiques seront développés qui montreront précisément la continuité du rôle du juge de cassation et euh, la manière dont il participe au dialogue et à la réflexion sur des thèmes qui ont une portée majeure parce que ce sont souvent des thèmes qui portent sur des grands débats de société et donc euh, ce sera une façon de montrer le rôle que la Cour de cassation joue à cet égard.
0: Selon vous, quelle peut être la portée de cette nuit du droit
1: La portée peut être considérable parce que la nuit du droit est regardée par beaucoup de concitoyens qui, et c'est heureux, n'ont pas eu affaire à la justice. Donc c'est pour eux une façon de connaître la justice, de voir les thèmes qu'elle traite, comment elle fonctionne aussi dans son quotidien et de voir que les juges en général, la Cour de cassation en particulier, sont confrontés à des questions nouvelles qui vont poser des problèmes nouveaux auxquels il va falloir que la Cour de cassation en complément ou parfois en avance par rapport aux législateurs, répondent, il faut aussi que la Cour de cassation tienne compte des changements de mentalité qui se produisent dans la société. Donc elle adapte en permanence l'interprétation des règles de droit à ces réalités nouvelles.
0: Alors, la haute juridiction que vous présidez met en œuvre depuis quelques années une politique d'ouverture et de renforcement de la communication à l'attention des justiciables. Quelles en sont les raisons et quels en sont les principaux
1: axes il y a une raison de légitimité, une raison de transparence. Il est important que la Cour de cassation convainque que les décisions qu'elle rend sont le fruit d'un travail approfondi de débats contradictoires au cours desquels toutes les opinions ont été entendues, d'abord celles des partis, mais ensuite, au cours d'un délibéré, celles des différents conseillers à la Cour de cassation Autrement dit, il faut que la Cour de cassation non seulement donne connaissance des arrêts qu'elle rend, mais aussi donne connaissance de la manière dont elle travaille. C'est très important parce que c'est ce qui assoit sa légitimité. Elle donne connaissance des arrêts qu'elle rend par des communiqués de presse, par des analyses qu'elle fait au travers de notes explicatives. Vous trouvez sur le site de la Cour de cassation l'ensemble des arrêts qu'elle a rendus grâce à un moteur de recherche qui vous permet de trouver évidemment en fonction du thème. Et puis, la Cour de cassation a aussi évolué pour rendre ses arrêts plus accessibles à tous. Elle adopte ce qu'on appelle le style direct. Et puis, elle a aussi considérablement enrichi la motivation de ses décisions. L'idée étant qu'il faut non seulement qu'elle pose des principes d'interprétation, et ce que je disais au début, c'est important pour que les juridictions interprètent toutes les textes dans le même sens, mais il faut aussi qu'elle justifie les raisons pour lesquelles elle a retenu telle interprétation plutôt qu'une autre. Et puis la Cour de cassation a décidé de filmer ses audiences d'Assemblée plénière, c'est-à-dire les audiences les plus importantes, ce qui permet à chacun de voir quels sont les thèmes que traite la Cour de cassation. Alors c'est seulement la partie publique de l'audience qui est filmée. Le délibéré reste secret naturellement, donc nous ne pouvons pas le diffuser, mais déjà la partie publique donne des indications sur le processus qui conduit à un arrêt de la Cour de cassation.
0: Quels outils la Cour de cassation met-elle concrètement au service des citoyens pour mieux appréhender le rôle de la Cour
1: Au-delà de ces différents instruments que je viens d'évoquer, nous avons des lettres de, des chambres. Chaque chambre, il y a à la Cour de cassation cinq chambres civiles et une chambre pénale. Et chacune de ces chambres publie une lettre régulièrement dans laquelle... Elle parle des différents arrêts qu'elle a rendus. Elle le fait dans un style clair, accessible à tous, avec des liens hypertextes qui permettent de renvoyer très rapidement, directement à l'arrêt et parfois à l'avis de l'avocat général et au rapport du conseiller rapporteur. Et puis, nous avons mis en place certaines courtes vidéos qui sont sur le site également, qui présentent les différents métiers de la Cour. De manière générale, j'invite nos auditeurs à aller sur le site de la Cour de cassation où ils découvriront beaucoup de choses passionnantes, j'en suis sûr.
0: Cette Nuit du droit sera pour la Cour l'occasion de mettre l'accent sur le droit de demain. Parmi tous les thèmes que vous allez développer lors de cette soirée, sur lequel souhaiteriez-vous insister
1: Alors, Tous les thèmes seront intéressants. Comme vous m'invitez à parler d'un seul thème, je vais me borner à celui de l'environnement. C'est un thème euh, qui est évidemment... Crucial puisqu'il s'agit au fond tout simplement de l'avenir de l'humanité. Donc tous les thèmes à côté peuvent paraître un petit peu secondaires. Et c'est un thème qui est spécialement intéressant d'un point de vue juridique. Pourquoi Parce que c'est un thème qui est traité par des normes qui sont d'origine différente et qui sont dans une hiérarchie. Vous avez des normes mondiales, vous avez des normes européennes, vous avez des normes constitutionnelles, puisque vous avez au niveau constitutionnel la charte de l'environnement. Et donc le juge doit combiner toutes ces normes avec la loi, avec les décrets, pour énoncer les règles qui en résultent. Et comme ce sont des normes qui sont en partie internationales et que tous les pays du monde sont confrontés au même enjeu de l'environnement... Nous avons aussi des décisions de juridiction étrangères qui sont passionnantes, dont nous pouvons, à la Cour de cassation, nous inspirer. Et c'est aussi l'intérêt pour le juriste de ce thème, c'est qu'il oblige à repenser certaines règles fondamentales du droit français. J'en cite une, par exemple, c'est la notion d'intérêt à agir. C'est tout un concept que je ne vais pas développer ici, mais l'idée c'est que n'importe qui ne peut pas agir sur n'importe quoi, il faut qu'il y ait en gros un intérêt, mais la notion d'intérêt à agir doit être considérée de manière un petit peu nouvelle lorsqu'il s'agit de l'intérêt par exemple des générations futures. Ça oblige aussi à repenser le lien entre le temps et l'activité juridictionnelle. Vous avez des décisions de justice, et notamment je pense à cette décision dont je parlais à l'instant du Bundesgerichtshof allemand, qui euh, se place sur une trajectoire, qui dit la règle qui est posée maintenant par le gouvernement doit être analysée au regard de ce qui se passera dans plusieurs dizaines d'années et de voir si cette règle ne compromet pas une trajectoire qui doit aboutir à un objectif recherché. Voilà, c'est une autre façon de penser le rôle du juge, donc c'est un thème qui, à la fois, est évidemment un enjeu fondamental pour nous tous, et qui est en même temps, pour le juriste, un défi en termes notamment de, de concept.
0: Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour conclure ce podcast, Monsieur le Premier Président
1: Puisque c'est une nuit du droit un peu particulière en ce qu'elle marque le 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République et par là même, c'est le moment où la Constitution de la Ve République va devenir la plus longue, je crois, de l'histoire. Je voudrais dire que grâce à l'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité, qui est une procédure qui permet d'interroger le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de lois déjà adoptées, y compris de lois anciennes. Grâce à cette procédure, le Conseil constitutionnel est amené beaucoup plus qu'auparavant à se prononcer. Et grâce à la jurisprudence très abondante qu'il produit, il est en mesure d'adapter en quelque sorte l'interprétation de la Constitution à des problématiques nouvelles, et c'est ce que fait tout juge en général, je l'ai dit à propos de la Cour de cassation, et c'est ce que fait aussi le Conseil constitutionnel.
0: Merci, Monsieur le Premier Président, pour votre participation à ce podcast. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Vous retrouverez également dans un numéro spécial de la semaine juridique édition générale consacrée à la nuit du droit qui sort aujourd'hui, 25 septembre, un entretien avec Monsieur le Premier Président et d'autres articles mettant en avant cet événement national. C'était Lexis Info, le podcast d'actualité de LexisNexis. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute à la demande ainsi que sur notre site lexisnexis.fr.